0: 大家好，我是科技导图的周清华。云松，你有没有觉得贵公司的行业快要起飞了？有啊，十年磨一剑，终于等到这一天了。<笑>好，那我们今天很高兴有位特别来宾哦，那张云松他是共享空间平台 Pick One， 以及是经营共享空间的这个小书屋的创办人张云松，那我们私下会叫他章鱼哥。今天很高兴能够请他来，是因为我们本周公开文的主题是讨论 WeWork， 现在叫 We 公司，他公开上市的申请书出来了。我在上一篇公开文还蛮详细的讨论这个事情。那我在想说，在台湾大概一讲到共享空间经营，大概第一个想到的其实就是赵云松。那你可不可以先跟你的听众介绍一下，你们大概在做什么样的东西？好，各位听众
1: ，那大家好。我们公司主要有两个最主要的业务，一个是 Pick One， 那另外一个就是刚刚 Michael 提到的小树那 Pick One 是一个场地的媒合平台，它提供各种类型活动，像是读书会啊、会议啊、课程讲座这类型的活动，可以找到一个适合的空间。那反过来说，我们也帮助这些空间啊，或是闲置空间，或者这些利用率可能比较不高的空间，它可以找到客户，然后做更有效的利用。另外一个产品呢，小树屋，那我们主打的是小时计价的包厢空间，提供也是一样会议、课程、聚会，它比较适合的一种私人空间。比较不一样的事情是，一般过去你在找这些私人空间的时候，你可能会去餐厅啊、咖啡厅找一个包厢，这些空间的预约方式或是使用方式，可能不是这么直觉，不是这么顺畅。那我们透过我们的预约系统跟门锁系统结合，我们可以提供的真的是 on demand 随租随用的一种自助式空间。所以基本上，你随时在手机上打开那个网页，点选了你要的时间之后，就可以拿到一组密码，就可以进去使用。那我们现在在台北市有超过140个空间在提供大家租借，
0: 这样子。对我其实租过一次，那我觉得那个使用情境应该还蛮符合你们标准的顾客的形式。就是有一个时间，我忽然在比如说台北市，好，像在南京东路那边嘛，我需要去打电话，给我接电话，我可能是要录 Podcast， 我已经忘记。那所以我需要一个安静的地方。那通常咖啡店那些都不够安静，那我也就一个人。本来想到的方式其实是去租个旅馆的房间，就是休息嘛，哦、两个小时的房间。那后,后来人家跟我讲说有这个服务，嗯，陪逛，那我就上网搜寻，然后就找到蛮小的空间，嗯、然后有 WiFi、办公桌、有椅子。订了之后就给我一个密码，那我就在门上面输入密码就进去了。大家这样子应该可以比较理解这样子的一个服式、嗯，可以想象一下这个模式的情境。对对所以我想，我们等一下的访谈就是说，仰赖章鱼哥的经验，一方面是了解说我们空间经营这个产业它的趋势，以及透过它，比如说了解我们 WeWork 它的状况到底是不是一个可靠的公司。这样，不过我们先更了解一下说，章鱼哥你的状况为什么会想到说要做空间的创业？觉得来自于过去的一些背景跟
1: 兴趣吧。我高中的时候是念师大附中，那师大附中很喜欢搞一些有的没的，例如说 B5 啊、毕业典礼啊，我们会装饰那个礼堂。那那时候累积了一些蛮有趣的能力，我觉得一般高中生可能不太会有能力，就是木工啊、水电啊这些能力。所以那时候我们都自己拿电锯，自己拿钉枪，从高中的时候就开始钉支架，啊，开始做一些装潢的设施。我觉得我对这些事情很有兴趣，就是我是还蛮喜欢手做的一个个性的人。我觉得这是第一个有能力、有兴趣，我在这类型装潢工程师上面培养的技术。这样的能力就一直累积在大学嘛。那我自己家里有全套的钉枪、跟空压机、电锯什么那些装潢的用具。刚大学毕业之后退伍，我们就想说要做一件事情，所以那时候选择的事情是想要开一个店。选择店的原因一方面是装潢店面对我来讲不是问题，我可以省一笔钱；再是店的现金流可能是比较快的。比如说我店只要装潢好、开幕了以后，只要有客人来，我就可以收到钱。他的产品建制的期间，可能没有像软体产业，我可能要花半年、一年时间做这个产品。那时候对创业是一个很模糊的概念，觉得做生意有赚钱就好了。那时候选择桌游店作为我的第一个创业题目，然后就开了一间桌游店在基隆，其实是我的空间创业的起。就是一个。郭台铭非常批评的创业形式，<咳>对，确实那时候郭台铭有批评过博士生卖鸡排这个故事，對對對對小确
0: 幸咖啡店，小确幸咖啡
1: 店。然后之后新闻记者就来采访我，就是台大生开桌游店高，高层低就的
0: 。对 ，OK， <笑>开了桌游店之后，发现你原本的预设，不管是现金流还是赚钱，这个预设是符合你的想象的吗？符合我的想象
1: ，但当然有很多我。没有预期到的东西，例如上管理上的困难啊，或是做店是一个很重视人格特质的产业，店员跟客人的互动，带游戏的这个，带游戏的这种，嗯，有、嗯、玩中游也知道，就是会不会教游戏，会不会带游戏，可不可以带起那个气氛，其实很重要。人的选择上面，我觉得其实也遇到蛮多困难的。再来是规模化的问题，其实坐垫要规模化，面临到的竞争跟难处也蛮多的，所以大概在二零一四年底的时候，我就想说做一个其他的模式，还是希望能够做一些突破。所以那时候选择的一个模式，就是利用既有的空间做一个空间的美合平台，从一些桌游同业开始下手。那这些桌游店都有一样的问题，就是假日生意很好，频日生意很差。所以，我们都在想说，那我们可不可以利用这些空间去集合起来？我们做成一个平台之后，接洽更多可能对这些空间有兴趣的人，打群架的概念吧。所以一开始起心动念也是很单纯，就是觉得空间没什么生意，去可以去找一些一样没什么生意的人，大家联合起来，然后去找更多生意。OK，
0: 我有想到两件事情，第一个就是说，我是 PTT 桌游版的创办的人，我知道，我只要碰到有玩桌游的人，就要跟他讲这件事情，<笑>表现出我的资深这<笑>但我虽然现在很少在玩。<笑>第二点就是说，我做你的这个研究的时候，我发现蛮有趣，就是说，你们当时候在海大这边开的店是后来被石头挡住了，对，然后就没有生意了，是不是、嗯？对，就是那个台风，我不知道大家有没有看过那 YouTube 影片，有一次台风来，然后一个石头就从山顶上这样滚滚滚滚滚,滚，然后最后就滚到那个新车技术系的前面，对，就是那一颗石头挡住你们店的生意，对，因为我们那个店那时候是海洋大学嘛，那边有一
1: 个叫新丰街的一条路，那我们是开在新丰街上，其实离海大有一段距离，但就那边住很多学生，那是学生宿舍区。以前学生就会可能从学校就骑摩托车上来这个地方玩左右，那个石头掉下来之后，它挡住了一条干线，就是碧沙渔港那边的海岸的干线，所以那边的交通状况就变得不好。我也不敢保证是不是跟因为这个有关系，但是确实石头掉下来之后，三神震怒，那个生意就
0: 一落千丈。OK <笑>。Okay. 其实就是一个实体空间本身，它有一个局限性啊，不管是 location， 不管是你要怎么去找客户，规模化的问题。好，所以2014年，创了 Peg One 变成了一个共享空间的平台，让大家可以照时间去租用闲置的空间。看到 WeWork 这个新闻，或他现在叫 We 了哈，但是我还是习惯叫 WeWork。
1: 我也是<笑>
0: ，我台北的朋友，因为台北是有开一间 WeWork 嘛。第一个进去的反应就是啊、哦，好漂亮；第二个就是好贵。所以你们看到这个上市，对你们这个行业来说是一个什么样的意义
1: ？这几波啦，其实大家在网络创业这边开始做的事情，就是做实体跟网络的结合我们 O 2 o 不管是 Uber， 不管是 Airbnb， 不管是 WeWork， 这几些公司其实都有很大成分是把线上的消费者导引到线下去,去做消费。那我觉得这样子的一个生态系开始渐渐的有一些公司是上线，网络发展上势必啊，就是说，毕竟你还是要去跟你生活中周遭环境的食衣住行娱乐去做结合。在空间领域，尤其是在办公室领域，我相信不管是住还是办这类其实空间上使用领域，是一个跟我们人生活实际相关的事情，它一定有一天是会有网络业或是科技业的思维去进到这样子的一个产业里面。所以，我认为 WeWork 就是这样子的一个科技业、网络业的思维进到一个传统
0: 行业里面所诞生下来的一个产物。我们在这个 p o 上面也讲过几次，就是、说最早期在 1.0 的网络，基本上就是把实体东西搬到网络上去，比如说电话本变成黄页、雅虎这样子。2.0 的话，它是一个网络原生的，但是还是一个资讯与资讯之间重新安排的一个过程。Google 啊、Facebook 基本上它的服务都还在荧幕的后面。到像你刚刚讲的 Uber、Airbnb， 它就真的是你可以用网络去移动一些实体的资源，去取用它。那 WeWork 看起来也是很合理的一个下一步的一个过程，那它就变得是我们讲更加重资产的一种创业。所以如果你听众没有使用过共享空间的话，它 WeWork 就是把一个很大一个办公室租下来分租出去，你可以照桌子照月去收费，你也可以一个团队去包一张桌子或者包一个空间私密的空间，当然价钱就提高。它的概念叫做空间级服务，就像软体级服务一样，它把空间整个都服务化。你一个团队可能就是说照月付。多少钱？提供比如说水电瓦斯啊、冷气啊、网络那些你都不用管，或者说有些东西可能是比如说影印是照张数在另外收费，会议室可能是多少小时这样收费。对企业的好处当然就是说不用签长约，你也不用伤脑筋说我要在哪里找办公室，然后我要怎么去做出一个现代化的办公室，或是一个能够吸引现代工作者的一个办公室，我都交给他就好了。费用变种，我们叫费用化，那就是说不用前面一个很大的一个前期的成本，签年月金啊、装潢那几百万的那成本，而是你是每个月每个月去付所以你可以去很容易的、弹性的调整你的需求。对企业来说，当然都是优点，缺点就是说，如果你跟长期比的话，其实它除下来单价是比较高的。那 WeWork 它的优缺点就正好反过来，那它就是一个很重的一个前期成本的一个负担，但是理论上它后续会有这个拆成小小的这个出租单位，如果说它单价比较高的话，它就可以赚钱。这大概理解一下它的服务。Pick One， 你们跟 WeWork 的模式的差别主要在哪里？以 Pick One 来讲的话，当
1: 然我们会自己觉得我们类比比较像是 Airbnb 的模式，因为 Pick One 这个产品本身并不去 own 那个空间。所以，我们并不会像 WeWork 一样去承租下来一个空间，然后把它切分再做做转租。那我们用的是现有别人已经做好的空间，所以 WeWork 可能是我们的客户。如果他的空间有需要转租出去的话，我们可以作为一个平台，可以去帮助他找到其他适合的客户。那第二点是， WeWork 其实在空间的时间的切分上，它还是偏长约的。在我们看来，那所谓的长约就是啊，它至少可能要打一个月以上的租约。对于 P1 i n 来说，我们最小最小在其实有可能半小时、一小时，甚至这种分钟计算的空间是有可能出现的。所以，我们的使用情境不较是临时性的，而不是一个固定性、永久性的一个使用。
0: 所以看起来就是说 ，WeWork 它服务的是长期，就是顾客真的要坐下来的使用这样。那你们的服务的是比较临时性，就像我那天要打电话对的这种需求。那你们有考虑要服务长期的这种可能性吗？有，其实我们在做 p i c k o n e 之后，我们从平台也是走的越来越
1: 重资产。其实平台上都有一个困境，台湾市场来讲，你平台要能够扩大，它有一个地理环境的局限性，供给跟需求数量就是这么多。要形成平台的效应，在台湾可以，但是这个效应所带来的价值跟利润空间却没有办法支持这个平台的建制成本。一样的意思就是，我做一个 MBB 在台湾做跟在美国做是一样，但是客群就是市场的基数就差了很多。所以后来我们转型，就是变成我们开始利用这个平台既有的一些资讯跟资料量，然后去探索一些平台上没有被满足的需求。也就是像 Michael 提到的那些短期临时性的这种小空间需求，那以前是旅馆在满足的，或是以前是咖啡厅在满足的。但是它在使用情境上有很多不适合的地方，所以我们做了小书屋这样的空间去满足这样的需求。在做这个空间的时候，其实我们就越来越靠近 WeWork 这种重资产的模式。小书屋比较接近，小书屋比较接近 WeWork 重资产模式，因为我们实际上我们也是租下来之后做空间上的切分，时间上的切分。所以，我们把一个可能100平空间租下来之后，我们切成好视频视频视频视频，那这几个小空间，我们又不是一整个单位租给一个人，我们再用时间切分，切成一小时、一小时、一小时、一小,小时。所以，你可以只租一小时，只租两小时。你今天用完之后，可能下一个两小时是另外一个主人在用。跟 WeWork 有点类似，是我们一样做空间上的切分，但是可能有点不太一样的是，我们还在做时间上的切分。所以 ，WeWork 可能的时间切分的单位是一个月，那
0: 我们的时间切分当然可能是一小时。你租这一小时，下一个小时可能是别人用。我看他讨论 w e w o r d 的财报分析，他说 w e w o r d 里面的每一位工作人员，他平均分到的空间是550 square feet。我不知道这可能是美国的数字，就是美国一般的员工大概是分到2500 square feet 在一个大楼里面。所以这代表两件事情，就是说第一件事情就是 w e w o r d 它的确是可以很高效的挤很多人，那第二件事情就是说很多公司其实的屏可能是浪费的，它可能是没有真的用到的。以 p i c k o n 为例，比如说今天我一个公司，我一个会议室，它可能平常是闲置的，可能它可以上 p i c k o n 平台，有时候可以出租出,出去。像过去就是说，我盖一个办公室，我就要先规划好几个会议室，虽然我已经知道它会闲置了，啊，亏损了，它是一个很大成本，但是我还是得这样设计。为什么现在变成是说，哎、欸，好像不一定是要这样设计了？应该不能说办公室的设计这些东西是浪费，是说
1: 你一定要茶水间，你也一定要会议室，你也一定要招一的空间。但是难处是在于说，你要的时间不是二十四小时，不是全部。对，但这空间又不能没有，你不会每天待在茶水间里面。但是你要茶水间的时候，它就必须要有。所以 ，Work 想的事情其实很单纯，他只是说，我们就共用茶水间嘛，我们共用交易空间嘛，共用这些门面这些东西。那其他的你的办公室的座位区，我们就进到比较小的空间。所以，就像刚刚 m i c 讲的，比以前可能少了。五分之一可以用的空间、嗯，那原因是因为那是你属于你的空间，可能只剩这些了、嗯。但是实际上，其他的公共空间它是跟其他对里面
0: 人很开心、嗯，里面人并不觉得它很狭窄，他可能还觉得说，哎，这变得很漂亮啊，然后现代的感觉。那跟住家不太一样是，就是你会不会觉得你家公厕比
1: 很高的话，你会很开心？对对，就是现在公厕比，如果你的公厕很多，他就想象是一个住宅，嗯、你所有的空间，你只剩一张床。你剩下所有客厅全部都变成公设币。如果你用到这样的空间，对办公室来讲，他可能是开心的，因为他会觉得，啊，我其实坐在位置上，但是那边也都属于我、啊，虽然是共用的，但我也可以随时过去那边。我也想要换个位置去工作的时候，我不会说我虽然有一个很大的个人空间，但是旁边的那些空间我都完全不想去。但 WeWork 不会发生，你会觉得，哎，这个空间我虽然位置小小的，但是我只要一走出这个门，到
0: 外面是一个广阔的共同的工作空间。我觉得这是 WeWork 在主打的一件事情。对，那所有的共创空间一开始都是服务新创，就是小公司。像我们公司一开始也待过几个共创空间，我们也待过某一间公司的会议室，<笑>然后我们就住在人家的会议室，因为他们基本上没有在用。这个阶段我们也经历过。那为什么是传统的公司，它会是这种设法？就是我们熟悉的说，哦，法务部、会计部、研发、业务，然后档案室。就我以前待在比如说广大这种大型公司，他们就是这样分的。那为什么现在大家都会喜欢跑去 WeWork 或是跑去用，比如说小数的那个空间
1: 其实 WeWork 在空间切分这个模式上，并不是创新者。就是空间切分这个东西，就叫分租嘛。分租套房在台湾也行之有年了嘛，所以分租的模式其实大家很熟悉。为什么？因为如同刚刚 Michael 讲到，就是如果一个东西它相对来讲金额比较高，或是处理它成本比较高的话，我会可能倾向租赁，用费用化方式去处理它。房地产就是一个这样的例子。房地产持有成本很高。我们很少听到有人不租办公室是买办公室在用的，他更倾向是租赁的一个模式去使用，所以租赁就是一种共享的模式嘛。就是如果分租了，就是一种共享的模式。在 WeWork 之前就有一家公司是雷格斯，可能呃听众也都有听过这样，在台湾也有，在台湾也有，嗯，对，在全世界一百二十个国家都有雷格斯这样子的一个商务中心。那商务中心，我认为是也类似 WeWork 前身。那为什么大家现在反而炒 WeWork？
0: 大家都说 WeWork 跟 I、欸、I W G 到
1: 底差别在哪？到底差别在哪、嗯？为什么估值可以差这么多？然后他们的点的数量有一点点落差，营收上也有落差，但是为什么会去讨论这个估值的原因？我觉得最大的原因是说，现在的企业的文化有一个非常大的转变。这个我记得 Michael 之前的一个 podcast 有讲过，就是在讲泰勒主义。科学管理方法的发明人、那個，对,對,對发明人，他办公室就是、嗯、哇，全部都要一个位置一个位置，然后你主管在后面监看你样子、嗯，每一个位置像产线一样，嗯、就是做好你自己的该做的事情，就传给下一个人、嗯嗯。这样子的一个工作方式，过往是在公司企业文化，它是很制造业思维的，因为那时候的分工很明确嘛。就像刚才说，财务部什么部，每一个人做完一件事情，就把这件事情交给下一个人。那我要做的事情就是专心。做好我现在手边这件事情，你去看很多公司，它为什么会有 partition， 为什么会有部门的办公室的分别？就是因为大多数的时间点，我是要在我的位置上专心的做好我现在手边该做的事情，所以他保有一个隐私，哎，保有一个弹性。要做我今天如果这个部门要拆解、要增加，我 partition 加上去，马上就可以多几个人
0: 。部门都是同一群人就对了，对不对？做同一件事情的同一群人，
1: 对，就是很像。我就这个区域块，那这些区域的人就每个自己位置上面做好自己的事情。嗯、其实跟以前产线的感觉是很相近的。所以你想一下，如果假设今天我有这样子工作的文化跟企业的文化，那我随之而来的办公室的设计就必须要对这样子的工作文化来做支持。我们常说，这空间其实是支持人在做这件事情的。一个好的空间会让你在这上面做这件事情做得更顺利。办公室的设计并不是凭空创造出来，它是根据这个公司文化而生的。只是公司的文化会改变，整个产业的结构会改变。过往是这样，制造业可能明确分工，可能降低干扰，专注做好自己的事情。但是在二十一世纪以后，网络业的心情、工作方式是大幅的改变。我们可能是专案的形式，可能不是一个固定分组的，是一个开放、弹性、多元、平等的文化，很强调团队的协作，很重视设计，很重视个性。所以这一些企业的文化的转移，会导致以前的办公空间不再能够支持这样子的企业文化。在 party 学里面，你很难感受到平等。在这种阶层下，主管是坐在后面，你很难感受到主管坐在。最高楼层，最高最高楼层，然后坐在后面的独立办公室里面，你很难感受到平等开放的文化。我每个人都是一个自己的区域，你很难感受到交流。我今天要去另外一个部门找别人，我可能要下三个楼层，然后去跟那个部门的人讲说：“哎，我们要团队协作。”那只是因为我的位置一开始进来这间公司就站在这个地方，不能换位置。这样子的一个模式没办法支持这些网络业，他们偏好、他们喜爱的文化，所以导致这些空间的使用者，他开始有 Google 办公室，然他去查 Google 办公室那种漂漂亮，它不是只是漂亮，它在设计上就是支持它的文化去做设计的。那有趣的事情就发生了，如果我自己买，我当然可以这样搞，我当然可以把办公室全部敲掉，做成我想要做的事。但如果我今天要租赁，我过往的选择就变成还是。那一些传统的商务中心，如果我想要用这种云服务的概念，就是说我不想要自己去装潢，不想要自己去用这些资产，我想要用人家提供的服务，那我就还是得去雷克斯，还是得去做传统商务中心。它的设计就是跟传统的制造业的办公室设计是一模一样的，但是我的公司已经不想要买办这种设计啦。这时候市场缺口就出现了。对我来说，我一样是一个办公室的需求，只是我的文化改变之后，我对办公室的设计、成色的概念想象是不一样的。所以，我认为 WeWork 抓到这一个企业产业转移的这个时机点，因此而产生出了另外一种形式的商务中心。那我们统称为 co-working space
0: 。OK， 这大概是我们讲 WeWork 看好的一面的主要的一个长期的趋势，就是说工作形态改变了。我们有时候常看到说很多新创就是摸到钱之后就会把公司变得漂亮，那这有两派的说法，有一派会觉得说这表示这新创要走下坡了、嗯，浪花钱。那另外一派说法其实是说这是新的工作形态必须的。他甚至不能说是福利，是一个基本的一个要素，就是说你要能够鼓励双开的讨论啊，鼓励他们可以很灵活的去重组他的团队啊，或是可以在很放松的地方去激发创意等等。因此说，其实办公室并不是只是书桌跟椅子跟安静的环境而已，它其实某方面能够定义说你到底在做什么事情这样子。那所以这个大概是 w e v o r 我们可能是最重要的一个长期看好的一个趋势，甚至大家越来越不出现在办公室，大家只是偶尔来开一个会这样子。那我们来讨论一下它的成本吧，就是它的困难的点。那显然成本当然最大的就是这个租金。那我们看到财报里面提到说，它的租金成本是十五年，所以他现在实际上背了四百七十二亿美金的一个 payment obligations， 就是应付的这个债务。他要背这个前期成本，才能够让这些企业可以很灵活的去租。那比如说像 Paycom， 你们做小数也会同样看到这个状况嘛？这个是不是所有这一类它最大的需要去控制的一个我们讲风险？怎么去谈到一个好的租约条件
1: ？在对于这种类型空间产品，如果你租金收入是你最主要的收入来源的话，租金成本跟租金收入就是你最主要的成本跟收入嘛。那怎么去创造这个利差？成本面上可以考量，就是说，如果你不是物业的持有人，那你怎么有怎么样的谈判优势可以去跟物业持有人拿到比较低的价格？因贝壳在这方面，它做了一些事情，例如说提供一些分润的机制，跟房东谈，好，比如说你帮我出装潢的费用，你给我比较低的租金，但是我跟你分润这些空间，你可能预期的收益可能会比较高，前期成本一部分转嫁给转嫁给物业的持有人，甚至是把租金这个部分的风险也转嫁给屋主，嗯、就是我我收不到租金嘛，我收不到收入，那我可能变成我只做好我的一个利差空间，就是、我只赚十帕之类的，所以我剩下九十帕，我收多少就给你多少，可以有这样子的一些模式。他在他的公开说明书里面也有去提到说，他有不同跟房东谈租约的方法，那这些方法给房东带来不同的 payback， 就是他的回收期。那这个是我觉得 WeWork 在他现在
0: 这个样子很强大的品牌下，他去跟房东谈判的一个筹码。从另一方面讲，就是好赌啊！我觉得好赌的部分就是他是签十五年，那十五年的当然屋主乐于配合，嗯、就是说如果你真的是愿意签十五年，当然他十五年之内他都可以躺着嘛。那所以他会愿意，比如说去。补贴或者去负担前面的一些装潢，或是公社的部分，如停车道做出来啊，把这个地下停车场改改之类，以及说他可能也愿意从后面的这个月租的部分来分摊风险，或者也可能 upside 也赚到一些。除此之外，我们也看到说，在 w e w o r 的报告里面，他写说他有一部分的物业是自己持有的，所以他等于是自己租给自己，那他的这个前期成本就更高了，因为他们先买嘛。我想可能从小数这边的角度，你们会觉得这个是一个。规模大之后必经之路嘛，一定要去，不管是持有或是长租来控制这个场地，它的这个必要性或是它的这个风险是什么？我其实后来有想过这件事情，就
1: 是说租约到底要打长还是打短？对我们来讲，我们现在租任何空间，我都尽量希望打长。反而有时候是房东不愿意打长、嗯，房东觉得啊，我打长租，我的租金可能就不能涨了，或什么。打长租约隐含的假设，第一个就是我今天投入的成本很高。我投入这个成本很高之后，我希望的是摊体的年限可以尽量拉长，因为我单笔投入下去之后，我未来每个月其实不用再多投入什么东西，就是房租嘛。房租投入之后，我就会有一个租金的收入，所以我希望这个时间点越长越好。如果它越长，我就越愿意投资嘛，因为投资的金额越高。如果今天只有一个月租约，我们讲那个，你根本不可能愿意花装潢费，因为你装潢下去之后，下个月就被房东收回去，了，根本来不及回收你的成本。把租约打长这件事情，是你要投资这个空间的装潢空间的时候，你一定会思考的事情。只要越长，对于你的投资金额的回收，一定是越有帮助的。所以，如果你对你的产业是有信心的情况下，你会把你的投资起打长。那如果你觉得这个产业趋势在走下坡，你觉得你没有信心经营这个东西，那理论上你不会去打这个长约。但是，如果你没信心，你也不会去继续做这个生意。所以，很有趣的事情是，如果要做空间生意，其实基本上我们都是鼓励大家把租约打长。对，因为真的不进，你这个生意做不下去的时候，你也没办法支付嘛。你付不出钱的时候，房东也没办法拿你怎么办？但是，<笑>意思是说,是说，在这个情境下，就是你要投资一笔金额，然后换算未来的收益的情况下，相对来说，那一笔单笔的投资金额比你未来的支付义务来得更沉重。就是如果你把租约短短的话，它会让你支付义务不只是那个租金而已，那有很大的难题，你有很急切的回收压力。举个例来说，如果 WeWork 可能二零一九年就投了一点五 billion 的美金的装潢的支出，它这么大的钱要在未来的几年内回收的话，它还有租金，那这个回收期只要缩短一点点，每个月要摊提的金额就越来越高。空间的规模越大，要投资的金额越高，它的租约会签的越长，这件事情是合理的
0: 。对，或者说甚至可以说是必要的，要的不得不这样做的。如果要能够压低将来出租的月租的金额的话，你一定要有规模，你一定要有量。那可是业主就会要求要更长的约，那你也希望有更长的约，因为你要装潢的钱跟资金也很多，所以你要先要分散到最多的座位上面去。最好是你的空间越大，可以分散越多。装潢成本成长是有限的，但是你可以尽量去拉大这个座位的成长数，这样对。所以它就变成是一个庞然大物，它需要去募非常非常多的钱，然后投资非常非常多的装潢，这样子。我的另外一个问题可能比较坚定是反过来问，就是说。他如何确保说他的空间是有竞争力呢？相较于雷个斯，相较于或者说我们讲中小企业的共享空间，或者甚至就是一般的商用房地产，你觉得从一个经营角度来讲，哪些东西是真正会让租对人看到一个很明显的价值的差异的？那我们应该先提一下，对于现在租界 WeWork e r 来讲，
1: 为什么这些人他要租 WeWork？ 对他来讲，他的价值在哪里？ Work 在说明书，他很直截了当，他是说他把大企业跟一般很中小型企业做个企业分。先讲中小型企业好了，可能你人数一百人以下，他都认为他是一个中小型的企业。这些人的空间，他在传统的租赁行为上。是不太可能进驻到 WeWork 现在所持有这些地段、跟这些空间里面的。他们是黄金地段，对，在黄金地段。然后这些大楼基本上没有在一层十户什么，它大概就是一个大楼里面，哇，整层这样包下来 A 對 A ，对一半的那种，对，一半。那门面很漂亮，管理费很贵，然后负担很高的租金，才可以使用到这里的空间。那对这些中小型的公司来讲，第一个就是我根本没有选择。如果我想要进驻到这里，我又只有这样子的人数，我要不就自己去租一个超大间的。或是我自己做的超大间，我再去跟人家分租去处理这些很麻烦的事情。要不就是我只能去到这类型的 coworking space 去，所以对它的价值是很明确的。我如果有一些产业，比如说我需要门面的，我需要气势，我需要有一个比较大的空间，可以让我跟客户交流的时候有一些
0: ，你要吸引员工愿意来，吸引员工
1: 愿意来的。我所可能是一些新兴的产业，我可能很前瞻性的，可能是很有发展性的。那我会希望去这个地方来，让我觉得我的公司是比较成熟的。嗯，对，所以这个是我对中小型公司、对新创公司来讲，它是一个很明确的吸引力。可是对大企业来讲的话，我觉得确实有其他的业因，员除了这个吸引，因为他本来就可以进驻在这个档口，他为什么要去采购 v e w o r k 这样的服务？对大家来讲 v e w o r k 很贵，那是对大企业来讲，在公司里面你要去处理这件事情，你可能要有一个部门就掌管三四千个员工的谁的电灯坏掉啊，谁的什么那边冷气不冷啊，这件事情非常的麻烦。总管理处，<笑>总管理处，他可能一个部门就是在处理这件事情。再來是你要建制这东西，你也要出期的投入嘛。那你又不懂这个东西，你又不是专业的，你的成本一定是比人家高很多。对这些专业的空间建制上来讲，你要去找人报价，你要去租办公室，搬办公室也不是一天到晚搬，一间公司二十年可以搬几次办公室，你的经验一定是不足这些专业的空间经营人。我相信在成本的控制上面 ，WeWork 这些空间的经营上可以做得比一般的企业来的好很多。在说明书上有写、啊，他说他可以省下至少 50% 的空间持有的成本。如果你自己是个企业，你去租一个空间当办公室，你前期的投入装潢，它像 WeWork 这样漂亮，然后呢开始负担租金、负担每个月的管理成本，这些成本全部加总起来，会比 WeWork 现在卖给你的位置还要贵上一倍以上。那当然 ，WeWork 有其他的能力，是它可以把越小的位置卖得越贵嘛，它的效率会比较优化，所以这个5十其实我是相信的。那当然还有一些其他的诱因，例如说品牌嘛。对员工的福利来讲 ，WeWork 是一个很强办公室品牌。比起公司自己设计办公室，我更觉得我去 WeWork 这样子的一个办公室品牌进驻在里面，好像我们公司是很棒的公司。
0: 对，这很有趣，就是说以前的成功企业喜欢在大楼上面放它的 logo 嘛，在那个顶楼。那其实从员工的角度，他不 care， 他其实是你有个好的环境就好。对。那其实公司真的是一个很虚拟化的东西，它是一个组织的名称，是但是它并不需要是大楼，或是也不需要是我们自己的什么什么什么，反正我们这群人就叫这个公司，这样就好了。那所以你可以把它拆开来，把空间给他去营运。刚刚你讲的这些，我不用再自己养这样子的一个部门去管理这些事情。其实我们在科技导也讲过这个东西蛮多，就是一家公司传统的部分，一个一个都拆出来，然后交给别人去做，最后剩下来其实就是我们这群人。这就叫做公司了，也不是我们的地段，也不是我们的电脑，甚至可能资料都不是，我们可能只是金手资料而已。但是真正可以称之为我们公司的，就是我们最全一个这些股票这样我们可以讨论一下。我知道你有研究它的单位经济哦，我在文章里面有花了蛮大的篇幅在讨论单位经济这个事情。结论大概是说 ，WeWork 的单位经济现在我看不出来它是健全的单位经济，但是你显然是身为这个行业里的人有不同的想法，<笑>不敢说不同的
1: 想法、啊，就是说。我们看单位经济，其实我知道这个东西难算的痛苦点是什么。单位经济你当然可以很简单做一件事情，叫做我有收入，我有据点租金，我有房租水电，这些很明确可以归因在空间内的这个成本，你就可以直接把它扣掉嘛，把收入减到支出，那算出来的比例就知道你单位经济是正的还是负的，那好不好？这是很简单。但是开始有一些比较难归因进去的东西，例如说销售人员。好，如果今天这个销售人员是在据点里面的销售人员，那当然这个据点销售人员可以归因在这个单位里面。那如果今天这个销售人员是一个 global 的销售人员，或者他是一个 branding 的销售人员，他是在打 WeWork 的这个品牌的，那这个人他是讲除进去这个单位经济里面嘛？那怎么去做这样子的东西的计算？有些东西，例如说他们开发很多社群可以使用的一些系统跟服务，那这些系统的开发可不可以归因到这个里面？要归多少比例进去？这些东西我觉得都是衡量单位经济蛮关键的点。你说全部归进去，当然是最极端做法最合理的做法嘛。但是在那在公司的立场会觉得说，我真的要全部归进去吗？如果我没有这么多，难道这个单位就不赚钱了吗？所以，其实，在衡量单位经济难的是说，我们是这么多个据点，假设四五百个据点，那这四百个据点一定有一些支持它的总公司吗？这个概念，那这些东西是不在这些据点里面去做成本计算的。那要把这些东西放进去，它的方法是什么？那这是在会计上很多空间，就是说我放这个不放那个，放这个不放这个、
0: 嗯，有放哪一些会造成所谓单位经济的好坏落差是很大的。OK， 我们可能要倒带一下，我解释一下单位经济这个概念。我文章里是用咖啡店为例子了哈，就是说我们今天开咖啡店，你会有一个前期的成本，就是那种一次性成本啊，比如说你要租咖啡厅，然后你要装潢，你要买设备，所以你一开始一定是亏钱的，在你开幕之前，所有的生意都是亏钱的。那但是你开张之后，你就开始有营收了。那你的营收扣掉成本，假设我们以每个月为单位来算的话，我们不算一次性的，这个月的营收扣到这个月成本是正的，那表示说你这个月赚钱了，你下个月也会赚钱。假设这个状况持续的话，那有一天会把你的累积的亏损给打平,打平，那接下来你就开始赚钱。这是一个非常粗略的概念，意思就是说，为什么现在的投资人都是看单位经济？就是说，他看你每做一笔生意会不会赚钱，这个是最重要的。那你如果能够赚钱，其实可以持续的，最好是越赚越多，那他就有兴趣投你。你前面的亏损多少，他其实不是那么 care， 反正照这个趋势，你有一天会赚回来那些所有的钱的哈。刚才这个张宇哥在聊的，就是说，问题是要怎么样算那个每一次做生意的成本？对，一次性的那个投入，到底是在什么时间点？照 vivo 现在的逻辑来
1: 说，它每一个据点都有一个一次性投入。可在财报里面，它是一直都在投入，它每个月都在一直不断的前新的点，不断做新的点，所以它一直有新的投入。然后再也是，他对一些 branding marketing 的定义，它前期还没有开始赚钱之前，这个空间，它的那些租金，他认为也是列在一次性投入。他把这些东西归在一次性投入的时候，我后面的投入就变少了嘛？后面投入变少，我后面的单位经济就可能起来。那我可能未来长期而言就会是赚钱，就可以弥补掉我前面这个，只要够长期。但是如果你把前面这些前期的东西摊进去，后面这个东西，它可能单位经济就变成负的，证明起来就是它它永远都不会赚钱。它可能现在前期很少
0: 對。对，其实这是一个还蛮好看。现在网络公司的舒服不管是上市申请书，或是财报，一个很好的一个观念。就是说，刚才前面提到的这个单位经济决定了这家公司是不是值得期待。那可是你这个成本的部分，到底那是真正的是你每一次交易的成本，还是你是算前面一次性的这个成本就很关键它会决定你单位经济看起来是不是健康。那比如说，以 vivo 来讲好了，你说开发网络系统，这算不算是每个月的成本，还是算是一次性？它算不算是产品本身的东西，还是它不是？它只是一个为产品而做准备的东西。或者是他刚刚说的这个行销啊、广告费用啊，比如说我们有找房地产经纪人帮我们去招租，然后我们要分润给他，那这算是什么？在 WeWork 的上市申请书里面，它有一张很重要的图，说它每一栋大楼，它预期大概是在开幕后二十四个月达到成熟，然那可以赚钱。但是它开幕之前大概有九个月到十个月的准备期，所以总共你可以说它周期可以拉到是三十三个月。但那个图不清不楚了、啊、哈，我我在文章里有解释说，它只是一个示意图，它没有很明确的数字。但所以重点就是说，你看不看好 WeWork， 很大一部分要取决于你认不认同它怎么分类那个成本。你如果觉得说它分类的是可以接受的，那你就会觉得说，哦，它的单位经济，我们讲那里面的所谓的贡献，或者我们讲毛利，在二十四个月之后，每一栋大楼可以到三十 percent， 他们的单位是用大楼算的。单位经济里面用什么来做单位是很关键的事情。那他们是用大楼来作为单位。我觉得讲个
1: 极端一点的例子，我假设我跟所有的投资人或者是我的股东假说，我把我未来租约的所有金额一次付清。这是我的一次性投入，我未来都没有租约，那我单位金就挣了嘛？你可以讲的最极端，是我把我未来所有的租金全部都付完了，所以我未来没有成本，单位金是挣的。但是这样很明显听起来是不合理的，对。所以说，你怎么去把每个月要付的钱跟一次性付的钱这个东西在归类上？归清楚这个也有难度，再是它有很多个据点，你要怎么把这个据点跟那个据点又再归一下，又是一个有难度的事情，所以它整个财务结构就会变得很复杂。它不仅有地理环境的问题，它还有时间的问题。这个东西是一次性投入，还是未来每个月都要付？还是说，我现在做 branding 是我做好 branding 以后就不用再做 branding， 还是我做完 branding 之后，我以后还是得继续做 branding？ 他在他的公开说明书里面有提到一个东西，叫做利润贡献率 （contribution margin）。这个利润贡献率，他是说，如果你是刚刚提到的24个月以后的空间，这些空间只占现在 WeWork e r 找到的空间里面的总共才十 percent 左右。如果你是这类型的空间，他认为成熟了，在赚钱，已经在稳定营运的一些空间，它的利润贡献率是30 percent。这个利润贡献率怎么算的呢？他是把他这一个据点的租金收入扣掉他所谓的营运费用，这个费用包含了房租、水电、网络、基础的修缮、社群的维持，还有这个据点的销售人员，甚至他把一些关于采购系统、社群系统维护的这些工程师也都配到这个单位里面来。单纯看这样子的一个描述，他说只要有这样子的营运人员，就可以支持这个空间成熟的不断的赚钱。照这个描述来讲，他这样子的一个利润贡献率的算法，如果是真实的，那这件事情是可信的。也就是说，他所有的空间，只要到那个时间点，他的那个成本只要维持这样子的量，它就有三十 percent 的利润会产生
0: 。OK， 这个就很细了，就是说，我相信我们听众里面没有一 percent 的人是要准备要投资啊。但是就是说，就会到很细的程度，就是说，其实这个东西没有那么容易判断。就是说，为什么？因为他现在很多成本就是他开很多新的，然后都还没有到二十四个月，所以你真的看不出来到底这个成本是。将来是不是可以免掉的？简单的讲，那所以我们现在就还没有办法很完全的看出来。OK， 我觉得拿类似的问题来问小树不好了。你们现在是怎么去评估的？你们的单位经济，你们现在的目标是哪些数字希望调高，哪些数字降低？那这样的话，你们觉得就是稳健的经营？我觉得这也是我最近一直在思考的问题啊。单位经济我们在做的事情，可能
1: 一开始一定会有很明确的租金嘛，很明确的水电费，然后很明确的什么网络费用，这些都不用讲。那再一是，例如说，我们有一个叫做客服成本，那客服成本到底是单位还是非单位？我们会把它归进去哪个单位里面？那我们的做法相对来讲比较粗糙一点，我们就是客服的总成本除以所有的单位数。对，那其实细节来做，我们也可以做到的事情是，他问哪一个空间或者他问哪一个地方的问题，我就把这个客服归在那里面去，那我就可以让每一个单位的经济的精准度越来越高。那再来还有一个是，比如说折旧。那折旧我们也是算进单位，因为我们认为东西是有损坏的可能性的。可是折旧年限可能不一样。比如说装潢的墙壁啊、电灯啊这种木座，可能比较不容易坏的，我们可以折一个租期。但如果比较容易坏的东西，例如说桌椅，这时候可能会有一些损耗的，那我们可能就折两年、折三年。那把这些钱再摊进去成本里面。那另外我们跟 w e w o r 比较不一样的是，我们有空间管家的跑点人员嘛，所以每一场有人使用完毕的时候，我们会去做基础的清洁打扫。那这样子的人员也是一样，把他的薪资去除于所有的总单位或是他跑的据点的数字，然后把每一次单次的跑点的费用算出来，一样可以归进单位机制里面，那去算一个。总收入扣到这个空间刚刚所计算这些成本，那就会是我们单位经济的类似说毛利率的概念。空间产业难就难在说它跟一般的商品不一样，商品可能说我进一个杯子，我进货成本就是三十块钱，我卖五十块钱，那我就很知道我这个单位经济就是五十元嘛，可以去调整的空间不多。但空间产业很有趣一点是，我今天进货一个空间，我的租金是一万元，那如果我今天做到两万元，那我的毛利率可能是五十 percent。但我做到三万元的时候，我毛利率可能变成七十五 percent， 然后我先做一万元的时容毛利率变零，所以我单位经济的正负会跟着我的营业额一直做变动。这我也是觉得在空间领域上，因为它成本是固定的，有个租金成本，在空间领域上跟其他产业在计算这个单位经济的时候比较不一样的地方
0: 。大概到访谈的后面，我、哦、比较好奇的是说台湾的这个状况啊，像 WeWork 来台湾啊、嗯，然后 Cafe New 在台湾啊，你们在做这方面，你们觉得台湾的市场？是会往什么样的方向去发展？你们看到什么样的机会？我觉得台湾的市场有一
1: 个特色人口我们是很密集的一个国家，相对其他的城市来讲，我们也是相对很密集。再是住办很混杂，对，就是有可能你家的楼上会是一间办公室，或者是有人会住在办公大楼里面。那 A 级的商办一新的大楼办公数量非常的少，这种一级商办有严重不足的问题。我会觉得这种大型的 coworking space 在台湾能够占到的市场份额是有限的，你能够选择的物业就是有限。你想去一零一，你也没位置；你想去威风南巷，威风南巷没位置。你最后只有可能,可能去群益的大楼里面。所以能够选择的空间多限的情况下，在台湾这个市场上，它能够占到的所谓的市占率就也是一定有限，能够带来的影响，我觉得也会没办法像一些其他国家一些城市这么蓬勃。那再来还有一个更关键的事情，台湾的租金是低超低，超级低，<笑>可以说超级低。中小型的办公空间是非常多的，然后有很多零碎的空间经营者。我所谓零碎的空间经营者是说，他可能自己去小小的租一间，然后他就可以当做他的办公室，然后同时他把他的办公室几个位置划出来分租给其他单位，他就说他自己是一个 coworking space， 因为他租金很便宜，然后再加上所有的人。都很簡單，很容易的取得一个空间，很容易的就可以经营一个中小型的 coworking space。所以台湾现在少数来讲，可能有两百间以上的 coworking space， 那些都是中小型的，可能一百平以下、两百平以下这样子的空间，在其他国家市场上是比较少见的。我觉得这种服务的模式是台湾的特色，就是说台湾的空间不一定需要大型的 coworking space 来满足这些创业者或者满足这些中小型企业，而可能就会有很多非常破碎化、零碎的服务供应商。他们在各个分散式的大楼里面、各个据点里面提供一样的服务，来满足这些创业者对于这样的空间的需求。我觉得这是台湾比较不一样的特色。OK， 这其实主要讲的是台北。台北的状况其实就占了可能台湾 coworking 的一半以上。参考台北，其实还还蛮精准的。
0: 嗯、对，你讲了之后，我才想到说，好像台湾没有所谓的 CBD 的区不多，就大信计划区、Nine One 这种稍微算是，然后内湖可能有一些这样子。OK， 所以它是一个比较分散、比较破碎的一个办公室的环境。其实某方面讲，还蛮适合现在的知识工作者，就是你可以很容易吃到东西啊，很容易回家睡觉啊，<笑>然后又可以去工作，就是它基本上已经很像远距工作了。它只是、啊，其实
1: 这也是我认为，在 WeWork 如果真要讲趋势的话，它下一个转移可能会发生的据点。当你的协作能力或者云端这种服务，你跟人家协作不再透过面对面或是一个公司的协作的时候，我们公司的规模可能一直在缩小，因为我可能小小一些公司，它就可以负担一个小小的服务，它就可以生存。开始公司的规模越来越小，开始公司里面的交流也越来越不需要在一个实体的线上化对，对，所以我说线线上化的东西，文件也不需要存放在办公室里面。多云端，我就讲我们公司的例子，我们签约很多线上签约，那不用盖大小章了，就是线上负责人用云端的服务签名，送来送去、嗯、，email 寄一下，存个底就结束了。所以我也不需要地方存放我资本的文件。这个态势发展下来是吧？我觉得大家对于办公室需求使用型，它会更破碎。我临时需要在一个地方有办公需求，我临时一个月在这边有办公需求，或者临时两个礼拜有个专案。我必须要在这边办公。那下个礼拜、下两个礼拜，我可能要离去另外一个地方办公，所以地点上的需求会破碎，时间上的需求会破碎。原本是要长租一年，但我现在开始长租变成半年，变成一个月。比如，以我们现在我们自己有做一些办公室的客户生意，其实里面就有一半的客户他只租半年。那这以前是很少人去打半年约嘛，要打一年约、打两年现在开始打打半年约、打三个月的约，甚至打一个月的约。以后这样子的形态。我觉得下一个 co working space 或下一个办公空间的转移，会在这种远距工作，或者这种跨组织的协作，或者是分散式的这种办公模式。我可能今天在新移计划去办公，明天可能跑去中山站办公，后天可能在台中办公。这种分散式的工作模式比例会
0: 越来越高，或者是结合线上跟线下的虚拟办公室以及实体的对应的一个办公室、嗯。所以这可能是一个在下一步 we work 下一个夸张的独角兽，可能会是这种题目这样子。好，所以今天讨论 WeWork 就到这里。然后我们再次非常感谢蒋云松来这边，从他的业界的角度。还有在台湾的角度给我们很多很深刻的理解，让我们知道这个产业的发展的趋势，连下一个趋势我们都看到这样。嗯，非常谢谢呃云松，所以大家如果有兴趣或者有临时有需求，像我一样需要找一个办公室的话，或者找一个空间的话，可以试试看 pick one， 或者说你们可以搜寻小树屋。今天的讨论就在这边，那如果你喜欢这样的讨论，对于科技，对于商业策略有兴趣的话。那么欢迎你来看科技导读。那我们科技导读本身是一个付费订阅制的媒体，那 Podcast 是我们其中的一篇文章的声音的讨论。我们一个礼拜还有另外两篇。那你如果有兴趣了解的话，欢迎搜寻科技导读，岛屿的岛，读书的读。其实可以订我们的公开的文章的电子报，那个是不用付费的，可以先理解一下。好，那今天就到这边，谢谢张宇哥，谢谢 Michael， 好，拜拜，拜拜。